Welcome to the Italian Escape podcast. In this podcast, we will be talking about Italy, its people, its history, and its culture with a twist. Rather than speaking 100% of our time in simple Italian, we'll be mixing it with some English. I'm Angelique. Sono Gabriele. And we will be your hosts for this podcast, The Italian Escape. Together, we created this podcast with the intention of helping out others who encountered a similar roadblock like mine. I often felt frustrated for not speaking fluently in Italian while getting bored by the many Italian language learning tools. Speriamo che questo podcast vi aiuti a conoscere meglio il mio paese, l'Italia, e perché no? Vi aiuti anche a visitarlo e viverlo meglio. So, let's begin. Cominciamo. Good morning, afternoon, evening. I don't know what time you're listening to this podcast, but I hope that you're doing fine. For today's episode, we will be talking about something that mixed couples will be familiar of, but we'll be making it a bit more specific. So we will be talking about the struggles of a mixed couple living in Italy. Troppo specifico, Gabriele? Non credo, Angie. Anzi, credo che sia un problema che è comune a molte, molte coppie miste. È un problema che molte delle persone, dei nostri ascoltatori che amano l'Italia, potrebbero incontrare qualora venissero in Italia e si innamorassero di un italiano o di un'italiana a seconda. Quindi questa è un po' una preview di quello che potrebbe capitarvi se decideste di venire a vivere in Italia. Or maybe it's something that you're already experiencing if you're listening to us from Italy. So we hope this might be a helpful insight into the future or a better understanding of the present. You know, to feel sentimental about it, I guess. <laughs> anche, anche, anche. So let's dive right into it. I think you could try starting, uh, uh, like pointing out some things, because I think my stuff could be a bit more obvious for, from the foreigner's perspective. Mm. Well, I think one of the most compelling issues that uh, I've found myself dealing with in the last years is somehow a feeling of guilt that I get because of the choice we made about living in Italy. In fondo, come coppia mista, abbiamo dovuto a un certo punto scegliere se vivere nel tuo paese, nelle Filippine, o se in Italia, cioè nel mio paese. E a dire il vero la nostra scelta è stata abbastanza ovvia, dettata da ragioni abbastanza forti, di cui poi magari discuteremo, però comunque c'è sempre un po' quel sentimento uh, di, di privilegio, diciamo, del fatto di poter comunque uh, avere tutto tutti i benefici di una coppia mista, l'internazionalità, il confronto con una cultura diversa, mentre però si vive comunque nel proprio paese d'origine. Poi ci sono chiaramente anche tanti aspetti 
negativi diciamo che vengono da questa, da questa situazione però sicuramente almeno nel mio caso ci si sente un po' in colpa e un po' privilegiati allo stesso tempo so, tu cosa ne pensi Angie? wow ma tutti siamo tutti noi due e anche forse gli altri siamo tutti privilegiati pre, privileged privilegiati i mean, in for my case, I was privileged enough to get a good education from the Philippines and be able to travel abroad, do my master's abroad, get a master's and a doctorate with scholarship all the way and end up getting a job in Europe. For example, as what you said, you feel a bit guilty. But in my case, like there were those instances I don't have that much anymore that feeling of regret of starting anew because I never thought I would be settling in Italy because I always had that open mind to travel. So uh, in the cards that we laid out, in my mind, it was not only about choosing the Philippines or Italy, but also other countries, which could provide better chances for us work-wise or maybe even life-wise. Sì, sicuramente... Ci possono essere, anzi ci sono, delle altre nazioni che da un punto di vista lavorativo offrono migliori prospettive. L'Italia non è il paese migliore se quello che vi interessa è la carriera. Offre tante altre cose, il cibo, l'ambiente, la vita, lo stile di vita è molto più rilassato, anche molto più bello. Però sicuramente dal punto di vista lavorativo ci sono posti migliori, Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Olanda tanti altri. Ma in realtà, come dicevo, su questo aspetto c'è anche da parte mia un lato eh, negativo ed è il fatto che proprio perché viviamo nel mio paese tante cose ricadono un po' sulle mie spalle. Quindi ad esempio tutta la burocrazia, tutta l'amministrazione, tutta la tutti gli aspetti legali, complessi, che ci sono in un paese molto burocratico con l'Italia, ecco, tutti questi aspetti eh, sono un po' una mia responsabilità. Sì, colpa e... mia, ragazzi. <ride> eh sì, eh sì, eh. e quindi è sicuramente impegnativo da questo punto di vista. Quindi ci sono pro e contro. E quindi questo è sicuramente due grossi punti che... Eh, di cui dovete tener conto nella scelta di entrare in una relazione eh, con un italiano, ad esempio. E, well, now I would ask you, Angie, to lay down one of your points. So, what's one of the causes of your struggle? So, as you said, uh, you feel the burden, and I get it very well because i feel like i'm i feel like i am a burden for you in this case because as much as i'm trying to master the language the italian language the italian bureaucracy is like another level it's like says um per esempio hai studiato tantissimo o qualche mese già la lingua italiana quando vai nei questi uh, istituti o uffici Senti come un ignorante, perché non devi capire tutti questi documenti complessi perché quando scrivono le cose ufficiali 
ufficiali non si capisce. It's like, what the? What, where am I? It's like the Matrix. It's like going to another world and not understanding very well what the law means. Because, I mean, even you guys are so proud, the lawyers are so proud of getting a degree in Italian law so that they could juggle or mix around or, I don't know, maneuver themselves with Italian law. Because it's not very straightforward. No, no, no non lo è affatto. Uh, infatti, a me piace sempre raccontare un aneddoto. So, like, uh, an aneddoto is a, it's a short, interesting story, let's say. Un aneddoto su come siamo riusciti ad ottenere il tuo, la tua carta di soggiorno che è un tipo particolare di permesso di soggiorno che possono avere i, diciamo, le mogli o i mariti di un italiano o di un'italiana. La procedura, ragazzi, non è per nulla semplice. Le leggi sono complesse e io stesso, come italiano, comunque con un'educazione diciamo, universitaria, ho dovuto davvero faticare per un paio di settimane a leggermi, navigare, trovare le leggi, chiedere informazioni in questura, su so the police office. E, e alla fine siamo riusciti, quando siamo andati in questura all'ufficio immigrazione, a ottenere, andandoci una volta sola, il permesso di soggiorno. Ma quello che mi ha colpito è vedere tantissimi stranieri che era la quarta, la quinta, la sesta volta che tornavano perché ogni volta avevano capito un dettaglio male, si erano dimenticati un documento, quindi è, è veramente impegnativo, veramente impegnativo. Sì, e anche, to point out, there were some mixed couples, so it doesn't necessarily mean that if you're going to choose an Italian, they will um, understand completely the Italian bureaucracy for, like, the permesso di soggiorno. Yes. Uh, and I think I, it would probably be very interesting to record an episode about the Italian law and uh, how different it is from the uh, legal system that, for example, is used in the U.S. or in the U.K. Yeah, I think there's a, a podcast dedicated to this, but we'll check this out. Mm -hmm. Hi everyone, Angelique here. Hope you're enjoying our conversation so far. Do follow our podcast, The Italian Escape, to receive notifications on our new episodes. If you think this could be of interest for your friends or family members, do share it with them. Now, lastly, help us make this podcast more enjoyable by sending in your comments and suggestions at theitalianescapepodcast at gmail.com. Thanks again for your support. And now, let's get back to our episode. And what else, Angie? What else? Well, qual è un altro, un altro, diciamo, un altro punto impegnativo nell'avere una relazione, una relazione, un matrimonio, con, uh, o in generale una relazione di coppia con uh, un italiano? Secondo me, 
una delle cose che ho visto e che sento è che usiamo la lingua non madrelingua per comunicare fra noi solitamente, se no uso altrimenti la lingua italiana. Per esempio, I know Filipino, so Tagalog, and I know a Chinese dialect, Hokkien, since, as some of you know, I don't look very Filipino. By now you could tell that I look a bit more Chinese because I came from a Chinese Filipino community and that's a whole different ballgame. So I am not able to use the two other languages I grew up using other than English, which surely could be considered a mother tongue for me, but I kind of miss using the other two languages unless I really talk to my family or maybe luckily have someone Filipino talking to me, which could also be hard for me. Sì, eh, in effetti è un problema che mi è sempre stato molto chiaro e, e mi è sempre dispiaciuto che tu non abbia la possibilità di esercitare il tuo Tagalog o il tuo Hokkien con me. D'altronde il Tagalog e l'Hokkien sono delle lingue molto di nicchia comunque. Uh, è veramente difficile usare il Tagalog se non sei un filippino o se non vivi nelle Filippine. E lo stesso, anzi ancora di più, vale per l'Hokkien, che è un dialetto parlato solo in alcune zone del sud-est asiatico. Quindi da una parte mi dispiace e dall'altro sono lingue troppo impegnative per uh, impararle solo per fare conversazione con te. It's a bit crude, it's a bit rude to say it, but it's, uh, it's like they only have um, a sentimental value. So, and they're very hard to learn. So it's like, it would be hard for me to find the time to learn those languages. True enough. Then again, I also know as a hobby, you like learning Mandarin Chinese, which is something I also am familiar of somehow. And I have a different perspective with that language compared to you because it's somehow related to my roots. So all those three languages, aside from English, for me felt like reestablishing my roots over the years. Like I had some mixed relationship with, for example, Mandarin Chinese in the beginning because it was something forced on you when you were growing up as a Filipino Chinese. And Hokkien came out a bit more natural because you'd only talk to the uh, using you only use this language when you speak to your grandparents or your aunts and your aunt uncles. But in a way, like I, by changing my perspective and thinking, okay, he is not learning my language, but I have the power to choose on working on other languages since I had an experience of learning so many languages in the past and be able to grow. So having a growth perspective and just telling myself, this is establishing new roots. So not only am I going to look back and um, make my old roots stronger, but also create new roots like a tree. So in that way, like I turn something of a struggle into something like more optimistic, positive. Sì, è un, è un punto negativo che in qualche modo cerchiamo di trasformare in un, in un vantaggio. Quindi è uno svantaggio che cerchiamo di trasformare in un, 
in un vantaggio. Però alla fine è vero che ogni tanto eh, parliamo un po' in cinese fra di noi, ma stiamo comunque parlando in una lingua che non è né la mia né la tua lingua madre. Sì, però, pensi un attimo, we live in a globalized world. And people, especially the Italian couples we know, are so desperate to have their kids learn a second language because they think it's a key to success. Sure. But we don't even have to worry about that <laughs> in the future. Maybe we have to worry which languages to teach first. Italian's obviously one of the first choices. I will have a hard time choosing which one. But we don't have to worry about it because we've prepared for it somehow to engage the world with a more open mindset, like a less myopic take on languages, on success, on how to uh, work and live in a globalized society. You get what I mean? Sì, è un po', è un po come dire che alla fine um, ogni svantaggio ha comunque un lato vantaggioso. Yeah. Like every side is a flip side, which is a good one for us. So it's, let's say that living in a mixed couple, um, I think this is a general principle that applies also for two mixed couple, which are, where one of the two partners is not Italian. Uh, but I think that in general, a mixed couple um, has many more contrasts than uh, a not mixed couple. Certo. So you're gonna have great plus, But also, like, low lows. Sì, per esempio puoi pensare che la relazione fra uno, un italiano o una italiana con una straniera o un straniero è tipo come ballare tango argentine. Perché tango argentina, uno, tipo l'uomo, deve fare da direzione e l'altra deve ballare in un altro modo. Così tutta questa frizione fra loro compensano fra loro e diventa una balla molto bella. Se una coppia può lavorare insieme con loro um, elementi positivi e negativi, crescono bene. Possono andare avanti con calma, no? È vero, è vero, è vero. Sono d'accordo. Uh, Dopotutto abbiamo deciso di restare assieme, quindi abbiamo, negli anni in cui ci siamo conosciuti abbiamo, uh, abbiamo deciso, consciamente o inconsciamente, che uh, i lati positivi, i vantaggi di questa relazione mista erano, erano e sono molto superiori a, a quelle che sono le criticità, i punti un po' più difficoltosi. Um, ecco, da questo punto di vista direi che vivere in una città di un po' di seconda fascia, in una città non centrale come Milano, o Roma eh, rende le cose ancora un po' più complicate sì. perché ci sono meno opportunità di trovare eh, diciamo dei, delle persone o dei posti con un feeling più internazionale vero, that's something I miss it's, I think it's one of the other points I would like to discuss so as you said I had, we had a episode on being an expat in Italy. Sure, there's this wonderful expat community, but the mindset they had is somewhere going towards 
I'm not going to stay here anyway that long. I will go away for sure. This is not my country. This is not my city. I'm going to be a jet setter kind of mindset. The locals, they just want to stay there. So many Italians just want to stay there. Maybe there are a few lucky ones who don't want to stay there and migrate somewhere else. But those who choose to stay, just stay there and just go to their childhood friends, go to their family, do the same thing that they've done for 30, 40 years. Questi sono i lati estremi che ho visto durante questi die quasi dieci anni in Italia. Sì, è un po' come se ci fossero due, due bolle in queste città di seconda fascia, perché Genova comunque è una città grossa, ha 6-700 abitanti, però è molto meno internazionale di Milano. E come dici tu, si trovano comunità di expats, però vivono in un loro mondo a sé, e di solito solo con expats, o al massimo a volte qualche italiano un po' più internazionale, però è raro, è raro di solito. E, e questo rende l'integrazione molto più difficile, perché se, se una persona si vuole, uno straniero si vuole integrare nel tessuto socio-economico locale, fa molta fatica perché non c'è una gradualità. No. È un o tutto o niente. Yeah, it's like black and white. There's no gray area. It's something I struggle to find and you struggle to find because you're a bit more international than the Italians in Genoa. Però non è che sei pro expat neanche. Siamo nella, nel mezzo. Vogliamo cercare il mezzo che non esiste o molto difficile di trovarla. Esatto. E per esempio queste cose succedono non solo con gli amici o o col lavoro, ma succedono anche in famiglia, dove tante volte manca quella conoscenza dell'estero, quell'amore anche per l'internazionalità, che fa capire che certi comportamenti sono normali. Per esempio, faccio un esempio, noi italiani siamo molto loquaci, so we talk a lot, loquaci means talking a lot, right? E... E ci aspettiamo, in un certo senso, che anche le persone con cui parliamo parlino tanto. E quando uh, le persone con cui parliamo non parlano tanto quanto parliamo noi, tendiamo a prendere questa cosa un po' maluccio. Ci sembra un po' offensivo, un po' rude. È un po' come se la, quella persona che non parla ci stesse dicendo che non è interessato a quello che gli stiamo dicendo. E, e questo... È abbastanza vero quando si parla fra italiani, ma per esempio nella tua cultura, Angie, è normale parlare di meno in quella cinese, dico. Yeah, so to give you a better context, listeners, there is the Filipino community and there's the sub-community called the Filipino Chinese community. The Filipino community is open, shy, of course, but when you're friends, you talk a lot, but Talking a lot for Filipinos isn't like talking a lot for Italians. Italians could go on even for days on the same topic. Filipino Chinese is like a bit of a different world. The Filipino Chinese, they just want to be very laconic, like precise. That's what I learned while growing up. Because if you want to get your facts straight, you need to tell them immediately. 
sure, you don't tell them everything because you want to keep something for yourself. But for the bare minimum, if you really need to express something, you tell them in front of their face what needs to be said. But to expound on stuff, like especially feelings, which is something we prohibit to show in the Filipino Chinese community, si sente la differenza con l'Italia. Perché, per esempio, quando parlo con la tua famiglia, Gabriele, non riesco a capire perché loro aspettano che devo uh, spiegare tantissimo. Like, it's like 100 or 200% effort for me to really explain the satisfaction I have of the food that they cook, for example. Just a, a simple meal and they expect, like, you're writing a novel kind of explanation. Like, questo gusto è molto saporito, ti sente la, cro la croccante, la croccantezza. croccantezza di questo anatra, non lo so. Sì, sì, è vero. E, è proprio la differenza di cultura. E quindi nel nostro, nel nostro caso, appunto, succedono queste cose. E sometimes my parents just ask you, Angie... Uh, feedback and when you replied by just nodding so anuendo uh, they don't really understand what's going on and so oftentimes when you're not around they ask me ma con Henji tutto bene la vedo un po' silenziosa oggi e io rispondo sì sì tutto a posto tutto a posto sono sempre silenziosa <ride> per gli italiani ragazzi. Però dipende, nel senso che ogni cultura poi ha il suo, come posso dire, ha le sue peculiarità. Quindi questo succede chiaramente in una coppia fra, diciamo, una, una ragazza che viene da un background uh, cinese sostanzialmente e un italiano, ma... Io ho avuto anche una relazione nel tempo passato, per esempio, con una ragazza del Camerun e, e lì le dinamiche erano diverse. Sempre, certo. sempre molto sfidanti. So always challenging, but different. Certo. And then this is something I observed based from what we just said. Voi siete appassionati sulla vita edonistica. In, caso, in che senso appassionati? Appassionati della vita edonistica. Sì. Mm. Because, sure, Filipinos like to have some fun time once in a while. Filipino Chinese, not too obvious. Italians, all the way. That's their selling point. That's their marketing plan. La vita dolce. It's like everything sounds so good, looks so good, has to be damn good. Like the wine, the cheese, the pizza going to, I don't know where, some island. It always has to look so nice. And I mean, even in an everyday life or even during the weekend, you see Italians who really take the pleasure to take the time off or have breaks. Is it that bad? Well, to a certain ex extent, I would say, can you just cut some slack with this, with, with enjoying the life? Because sometimes they enjoy the life so much that they forget that they have um, other issues to fix. And then when they go back to the um weekday they just complain about it it's like hedonistic life is like an excuse for them to get away from their problems let's say the simple thing sure it's a nice way to think about it to 
um, enjoy the simple things in life, but to use it as an excuse to not address your issues is another thing, I think. Credo che sia anche dovuto al fatto che su certe cose noi italiani abbiamo degli standard molto alti e questo ci spinge a cercare di raggiungere dei livelli qualitativi nel cibo, nell'arte, nel piacere uh, più alti della media, diciamo, mondiale, mettiamola così, ma, ma allo stesso tempo, proprio perché abbiamo degli standard alti, poi siamo molto critici. Uh, questo è vero soprattutto nella nostra regione, ma la Liguria, ma in generale, è vero. Sono d'accordo con quello che dici te, che manca un po' accanto alla critica l'iniziativa nel cercare di risolvere i problemi. Questo è vero, questo è vero Angie. Sì, siamo, anche perché siamo un paese abbastanza tradizionale, un, di sicuro non siamo all'avanguardia quando si tratta di prendere l'iniziativa. Unless uh, you're the Italian that goes to another country and makes his, his or her way out of... Ah, ci sono... Ci, non fraintendermi. Uh, so, do not misunderstand me. Ci sono tanti italiani che sono stati dei grandi innovatori. Uh, e infatti tanti, tante innovazioni vengono da aziende o università nel mondo dove lavorano tanti italiani. Sì. Però qua stiamo parlando proprio dell'italiano medio, la, diciamo, tradizionale, che non va all'estero, che non ha una visione particolarmente internazionale e qua c'è più la tendenza a um, rifugiarsi nella tradizione che non è necessariamente uh, i riti o come posso dire o le, diciamo i cibi insomma tutte queste cose un po' antiche non è, non è questo è più il continuare a, a fare quello che si è sempre fatto e in questo modo i problemi tendono a rimanere invece che a risolversi. What do you think of this, Angie? Yeah, I agree with this theory. It's a theory, right? Yeah, yeah, it is a, it is a theory. So to summarize it in English, I think that um, we have the tendency to live more in the past and to find the refuge and solace in the tradition and in the old ways, in the old habits, and this somehow prevents us, I mean, the, the majority of Italians, to uh, innovate and to fix the problem. So we tend to either appreciate what we like or complain about it. Yep, that's so true. And so what else, what else? Are there big struggles that you, that we have? What do you think? I think those are the main points, though, because we're running out of time as well. But, like, the last thing I could point out, coming from me as a Filipino, also, is that stereotype where Filipinos are... All Filipinos that come to Italy are thought as to be caregivers. So there are moments that I receive, like, uh, racist um, glances or expectations that I was a caregiver. And if I was not, and because I was... Uh, having a relationship with you and then married to you, it meant as though stavo prendendo tu soldi. <laughs> yeah, I understand, I understand. Anche se questa 
è un problema che è proprio specifico del tuo essere filippina. Eh, eh, questo è vero, è vero. Quindi, però diciamo che in generale il punto che, eh, che vuoi sollevare qui è che non c'è solo l'opinione degli italiani che ti giudicano come straniera, ma in generale c'è anche l'opinione dei tuoi connazionali, sono your countrymen, anche. Eh, che comunque ti giudicano e se fai qualcosa di diverso eh, vieni un po', diciamo, anche lì criticato e giudicato e non è piacevole. Sì. So to wrap it up, as you can see, all our points just show that people can be judgmental, that, that there will always be stereotypes, that there will always be roadblocks as a mixed couple. But if you have a bit more stoic mindset, you're able to survive, I'm pretty sure. And I think you're also pretty sure, Gabriele. Yeah, of course. If, and if there's love, you can make it. Love so, leads the way. Love leads the way. So just come and find your love, as we did. <laughs> so uh, next time, if you want, you could send us a message through Anchor.fm or Spotify to share your story if you have an experience as well. Don't be shy. Like, we could share this in one of our episodes dedicated to the listeners, if we have enough. Thank you, everybody. And we hope... You'll hear from us very soon. Till next time. Bye bye. Ciao ciao. A dopo.